0: Arrancamos esta semana ya en el mes de octubre. Abrazos a todos los que somos de octubre, los Libras, ¿verdad? Ya estamos juntándonos cada vez más. Pale, Jasbeck, bueno todos los que somos de octubre, muchos abrazos, si es tu cumpleaños esta semana, te abrazo en tu retorno solar, que bueno, sin duda los cambios del, del, del aniversario de nuestro cumpleaños, pues siempre vienen con enormes capas y capas de cambios, ¿verdad?, 40 días antes y 40 días después de nuestro cumpleaños, siempre vienen muchos movimientos interesantes, entonces, bueno, pues ahí vamos, ahí vamos, ya también está cerca el mío. Bueno, pues vamos a empezar con el día de hoy del Cuerpo Habla, lo que la boca calla, en nuestra emisión 37. Y claro, también tenemos guardadito este tema, corazones, cáncer. Fíjense, eh, me preguntaron este fin de semana que revisé el correo que si hablábamos del cáncer de garganta. Y también me han preguntado del cáncer prostático y así. Pero vamos a hablar el día de hoy en términos generales del de conflicto del cáncer o cómo es que el cerebro interpreta biológicamente este conflicto de cáncer. Vamos a darles ahí un encuadre y después comprenderán por qué a partir de esta base del día de hoy que vamos a ver, eh, veremos qué parte del cuerpo es la que manifiesta eh, el tumor, la enfermedad del cáncer, y veremos pues para qué sirve esa parte del cuerpo, más o menos va por ahí. Entonces, entendamos que el tema del cáncer es una enfermedad provocada por el crecimiento aparentemente incontrolado de células que se van multiplicando de una manera autónoma y que van invadiendo y a veces van haciendo distancia entre otros tejidos. Para el doctor Hammer, eh, que es el fundamento de las cinco leyes de hierro del cáncer, este está originado por el síndrome de Deerhammer, que es un foco de Hammer que llevamos en el cerebro por eh, un bioshock. ¿no? Esto representa un impacto emocional tremendo que se vive siempre con cierto aislamiento psicológico. Y unos meses después, generalmente son tres, seis o nueve meses, el cerebro funciona en triadas de tiempo eh, entonces aparece, se localizan las primeras células de cáncer. Entonces, la localización del tumor dependerá del acontecimiento o de la vivencia, vamos a decir, de la interpretación emocional que dio la persona. Y entonces el cáncer, por tanto, será la respuesta que la biología nos da a un conflicto que no está cerrado, ¿verdad? Eh, la etapa, y los, la etapa del cáncer y los conflictos dependen de cada tipo de cáncer, en qué órgano o en qué parte del cuerpo se va a manifestar. Generalmente, eh, los conflictos del cáncer son conflictos de identidad, conflictos de resentimiento y siempre son conflictos de larga duración. Son cosas que están ahí latentes en espera. Entonces, nosotros fabricamos más tejido o destruimos ese tejido porque hay en el cáncer hay una necesidad urgente Siempre en relación, repito, a donde se localiza el cáncer y en, la, en qué etapa está este cáncer, primera etapa, segunda etapa, ¿verdad? En la primera etapa y segunda etapa, que es la fase más activa, es donde se construye el tejido para aumentar la funcionalidad del órgano, ¿no? Urge es cuando empieza el crecimiento de la próstata, el crecimiento del útero, el crecimiento del ovario, el crecimiento de una parte del intestino. ¿Por qué? Porque urge hacer que ese órgano crezca sus funciones para lo que está destinado a hacer. Igual el cáncer del pulmón y así. Entonces, en la tercera etapa se empieza a destruir el tejido que se generó en, en esta fase de este conflicto, de esa manera, al reconstruirlo ese tejido, que es la fase de reparación, el sentido biológico, es que empezamos a repararnos en relación a este contacto, esta persona o esta situación. Ya en la cuarta etapa eh, se destruye el tejido para mejorar el contacto o reconstruir el contacto, es decir, el cerebro va en fases. Va haciendo todo en fases. El cáncer ha sido tratado por los chinos, por los griegos, por los árabes, ¿no? Un cáncer de mama. Eh, un médico árabe recomendaba que esa mujer tendría que quedar embarazada y dar de mamar del pecho que tiene el cáncer. Y esa, esa era la manera en la que, en la que ese, esa, esas hormonas iban a actuar en relación al cáncer. Los chinos lo que hacían era darle un completo y absoluto aislamiento al sujeto porque su, su percepción de lo que estaba viviendo es lo que le daba esa enfermedad. Entonces los encerraban ahí en una cuevita y les daban agüita y, y pues ahí que su cerebro reseteara. En realidad la neurociencia ahora como la comprendemos, pues, no, pues tiene mucho fundamento lo que hacían en las metodologías antiguas para tratar este tipo de padecimientos. Todos los cánceres, todos, tienen un conflicto de identidad en el que no somos quien deberíamos ser. O sea, el conflicto de identidad es que yo no estoy viviendo la vida que debería de vivir, ¿verdad? Eh, también debemos preguntarnos, ¿Qué es aquello que no queremos ver morir? ¿Qué es aquello que no quiero ver que se vaya? La vejez, el trabajo, una relación, un pensamiento, una historia. Entonces, los enfermos de cáncer suelen ser personas que mantienen algún tipo de resentimiento de larga duración. O sea, problemas emocionales pendientes con el pasado. Creyendo que se trata de algo inocuo, normal o simplemente que es imposible de cambiar la forma de verlo o la forma de pensarlo o de sentirlo. Y evidentemente se sienten profundamente heridos por esto, ¿verdad? Un cáncer suele tener varios conflictos programantes y otros desencadenantes. O sea, lo complejo del cáncer es ir desengranando este complot de conflictos, pero existe una urgencia una urgencia de que ese órgano o de que esto se procese, por eso se empieza a hacer ese órgano más grande a través de las tumoraciones. Y pues por eso es que es muy importante en un enfermo de cáncer o diagnosticado de cáncer que haga un cambio radical en sus actitudes, en las decisiones, en los pensamientos, en sus sentimientos, en sus comportamientos, en sus reacciones, porque... Si sigue haciendo lo que ha hecho hasta ahora, exactamente igual, el cáncer va a seguir haciendo su trabajo porque el cáncer es la solución eh, biológica ante esto que nosotros ya dijimos hemos normalizado, no queremos ver y lo llevamos muy bien guardadito como un resentimiento. Debemos darle, pues así como dice Henry Corbera, un enfermo de cáncer tiene que darle vuelta a su vida como un calcetín, es decir, en el momento en que a ti te diagnostican cáncer, así de radical es el asunto. Por eso los chinos se acuerdan que aislaban a la persona, ¿verdad? Un enfermo de cáncer tiene conexiones neuronales, como hablamos la semana pasada, a todo lo que le rodea. A su casa, a su perro, al marido, a la esposa, al hijo, a la suegra, al trabajo, a las personas que trabajan para él o ella. Es decir, tiene una, una red de conflictiva que lo mantiene en ello. Como no sabemos, y ya dijimos que hay un complot de conflictos, ¿no? De identidad, de resentimiento, de pa, 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 Todo lo que le da el conflicto del cáncer está ahí en esa cápsula de su ambiente. Por eso es que hasta no ir desengranando y deshilando todos los conflictos, el enfermo de cáncer tiene que cambiar radicalmente con quien vive o la manera en la que procesa las cosas, ¿verdad?, entonces, eso es algo que es muy importante comprender. Ya el ambiente y la manera en la que lo percibes es lo que te dio el cáncer. No te vas a curar dentro del mismo lugar donde te enfermaste. Por eso es que el cáncer, que muchas y muchas, y ustedes lo han visto, creo que ya para nadie que me escucha ya en estos temas es una novedad, eh, hay personas enfermas de cáncer que han superado todos estos conflictos que dicen que el cáncer vino a salvarles, vino a darles una maestría, una nueva etapa de su vida. Yo les digo a todos los que me escuchan, enfermos o no, con este padecimiento cercano en sus familias o no, ¿por qué tenemos que esperarnos a que nos dé cáncer para entonces tomar caminos distintos? Porque un enfermo de cáncer tiene algo muy importante, que es un tema de urgencia. O sea, el cáncer, no me voy a sentar a ver si me convences, Tania, de que necesitamos cambiar de ambiente. No. O sea, el cáncer sigue haciendo su chamba. Lo que es que yo no lo entiendo. Pero es importante que comprendamos que no puedes seguir teniendo los mismos horarios, no puedes seguirte, ay, primero los demás y luego yo. Y no. O sea, el cáncer te está obligando a dejar de hacer lo que haces, como lo haces y como lo percibes, sin duda, porque ya se encargó artesanalmente eh, la biología en darte esto, ¿no? Eh, una actitud muy importante que debemos de tomar en cuenta es la siguiente. Tienes que reconocer que de niño sufrimos y que debemos darnos ese permiso para rechazar a uno de los padres progenitores o a los dos, porque esos son los conflictos programantes. Esas heridas que nosotros vivimos en soledad crean la mayoría de los problemas. ¿sí? Debemos perdonar, pero sin olvidar la dificultad más grande de las personas con cáncer, es perdonarse a sí mismas por haber albergado esos pensamientos de odio o esas ideas de venganza, ¿verdad? Debemos perdonar al niño que vive adentro de nosotros, que vive en silencio y que siente rabia y rencor y no lo puede decir y culpa, desde luego, y tener, pues, eh, obviamente... Este niño siente rencor porque no tiene quien le apoye o quien le entienda. De debemos dejar de pensar que el hecho de rechazar a otra persona es que nosotros seamos malos, ¿verdad? No es maldad, es ser humano. Si para curarme yo debo, eh, por ejemplo, ¿verdad?, ir al norte, pero la gente que me quiere no quiere ir al norte, entonces yo debería de tomar una decisión, o me quedo con la gente que me quiere o voy a curarme, ¿verdad? Al final todo gira en el mismo epicentro. Tengo que darme cuenta de que ese corrector eh, en mí, que va a hacer las cosas correctas, para mí, esa soy yo. ¿sí? Esa es la forma correcta en la que yo voy a hacer las cosas. Aunque no hayamos tenido la ocasión de darnos cuenta para qué somos, quién somos, pues el mundo gira siguiendo un sentido y nosotros formamos parte de ese sentido. Entonces aceptemos eh, que como no aceptábamos antes esto de pequeños sabiendo nuestra perfección humana, nuestra imperfección humana, por ejemplo, y pues de esta manera empezar a reconocer y a demostrarnos eh, que hay una grandeza en nosotros, es decir, nosotros de repente no queremos reconocer ese rencor que llevamos por esas preconcepciones que, que hemos creado, ¿no? Eh, creencias, básicamente. Entonces, este permiso de sentir, ese permiso de darle a nuestro niño a nuestra niña, el permiso de decir, de sentir, de vivir, de sufrir, hasta de odiar, porque eso va a durar poco tiempo, va a durar lo que la emoción reprimida tarde en salir, nada más, no va a ser un estado, pero por no reconocer esas emociones y se van quedando allí tapaditas, viene un detonador, que son los conflictos detonantes, pues, y entonces, pues a través de mi inconsciente biológico, yo repito, repito este estado en el que fuimos heridos de alguna manera, en el que algo nos faltó en nuestra etapa etapa de programación, ¿verdad? Entonces, de esa manera, eh, tenemos que ir rompiendo estas inercias repetitivas inconscientes que nos han producido tanto dolor. Generalmente, un enfermo de cáncer eh, que ya dijimos que tiene un conflicto de identidad, eh, tiene constantemente detonantes, constantemente tiene un estado de sensación en, del que, aunque no lo reconozca, tienen ese patrón, ¿verdad?, el cáncer, como dijimos, es importante que reconozcamos en qué momento sufrimos y pues que tenemos que sentir esa humanidad, ¿verdad? El derecho de rechazar a alguien, el derecho de rechazar, a lo mejor, repito, a alguno de nuestros padres, el hecho de sufrir heridas de soledad. Eso es lo que crea la mayoría de nuestros problemas, fíjense. Es posible que creamos mmm, que, que, está, que estamos en este momento siendo muy negativos, pero si tú no te liberas de ello, eh, pues seguimos en lo mismo, ¿no? El cáncer está pidiendo una liberación de información básicamente. Y entonces, por el contrario, la necesidad más grande de nuestra alma y de nuestro corazón, que es acercarnos al amor verdadero, eh, pues obviamente va, va creciéndose conforme el cáncer se va haciendo más, más riesgoso, ¿verdad?, y es importante que logremos desarrollar realmente este perdón a nosotros mismos, a las personas que no pudieron amarnos o querernos como nosotros quisimos, ¿verdad? Perdonar no es rechazar lo que sucedió, sino abrazar todo lo que los demás no nos pudieron dar, ¿no? La dificultad más grande de una persona con cáncer es perdonarse a sí misma por haber albergado estos pensamientos, de odio o estas ideas de venganza, aun cuando fueran inconscientes. Entonces, de alguna manera hay que perdonar a ese niño esa niña que vive adentro de nosotros, que vive callado, que vive en silencio este rencor y este odio, ¿verdad? Entonces, repite, no es maldad, es ser humano. Entonces, por no hacer daño hacia afuera, me hago daño yo, ¿verdad? Este Creo que las cosas son injustas afuera y me mato yo. Entonces, eh, el enfermo de cáncer tiene que analizar todo esto. Ahora sí, en otros términos, les diría yo que un enfermo de cáncer es importantísimo que independientemente de las corrientes mmm, de tratamiento que vaya a seguir, porque pues ahora hay muchas opciones eh, alternativas para hacerlo, y también las tradicionales médicas que conocemos, ¿verdad?, los protocolos médicos. Es importantísimo comprender que la dieta es para un enfermo de cáncer es básica, no es opcional. El cáncer se alimenta de azúcar. Un enfermo de cáncer no puede comer pan, no puede comer azúcar. no este Yo tuve una consulta con cáncer en los pulmones y después se fue al cerebro ya un señor mayor, y lo primero que le pregunté en relación a su dieta, y me dijo, no, pues yo, mi única ilusión es comerme mi panecito. Entonces, pues ahí tenemos que tomar decisiones porque mmm, la dieta es básica, necesitan una dieta alcalina, necesitan no comer azúcares, no comer panes, porque el cáncer es cándida y se alimenta de ello. Necesitas al menos ayudarte en ese sentido, alcalinizando tu cuerpo. Por eso les decía, un enfermo de cáncer tiene que mover su vida completamente. Tiene que dar un giro a una persona que no conoce que vive adentro de ella misma y que va a salir ahora con este cáncer. No solo en la fortaleza espiritual, sino un, hábitos que no conocías, ahora los vas a tener que desarrollar. Y de esta manera, así explicándoles un poco cómo funciona el cáncer a nivel biológico, pues ahí ya nos vamos a eh, el tema de los órganos no en el caso de lo que me preguntaban con el tema del cáncer de la garganta pues es el chakra de la comunicación no evidentemente nos está hablando de secretos guardados palabras de odio que no se pueden decir resentimientos que no se pueden expresar o algo que se dijo y que pues se arrepintió después se vivió con mucha culpa pero siempre en ese chakra pues está todo lo que tenga que ver con mi relación con, con el mundo, la comunicación hacia adentro y hacia afuera, lo que yo digo de mí misma. Es decir, es mucho que revisar cada uno de los órganos que presentan y para qué sirven, va cuál es la función de un pie, cuál es la función de un ojo, cuál es la función de un útero cuál es la función de la próstata, ¿verdad? Entonces, de esa manera vamos comprendiendo y hilando más cuáles son las emociones que están aquí. Y bueno, pues a fortalecer mucho la inteligencia emocional. Sin duda es un proceso porque debemos de pasar todos. Y así como dijimos, el enfermo de cáncer debe de perdonarse a sí mismo. Y para eso, pues hay pasos, técnicas, métodos. Siempre hay, siempre hay una manera de hacer las cosas, corazones. Siempre hay una manera de estar... Bien, recuerden que somos mucho más grandes que nuestros miedos, que nuestros conflictos y que nuestras enfermedades. Entonces, bueno, pues agradecida por llegar hasta aquí con esta información. Espero les sirva para algo en, en este proceso de vida. Y pues para los que estén listos a nuestro taller online, el sábado a las 4 de la tarde, taller de autoestima, sanando la relación contigo mismo. Es importante tomar eh, las técnicas de reprogramación. que daremos ahí y todo el contexto importantísimo. Así que entren a CentroQuantum.com y nos vemos ahí por Google Meet. Y nos vemos mañana. Gracias. Visita CentroQuantum.com en donde encontrarás muchísimas opciones para continuar tu trabajo personal. Agrégate a nuestras redes sociales en Telegram, Instagram y Facebook como CentroQuantum.